0: Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou as 95 teses no castelo de Wittenberg. E foi aí que a reforma protestante se iniciou. E é no próximo sábado, no dia 31 de outubro, que o aniversário da reforma chegou e a gente tem muito o que comemorar. E nesse áudio a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do porquê, que a gente pode, do porquê que a gente vai comemorar e o que é que isso tudo é importante para nós hoje. E eu trouxe aqui um convidado que é uma honra para mim, para a glória de Deus, para explicar para vocês tudo isso de forma bem sucinta e de forma bem legal para vocês entenderem, que é o reverendo Augusto Nicodemas. Agradeço, Augusto por estar aqui mais uma vez, pelo convite, por ter aceito e pela honra de estar aqui. O Senhor tem sido uma bênção na minha vida. É, Deus tem me abençoado através de suas pregações no YouTube.
1: Olá Raniela, muito obrigado pelo convite e eu fico feliz que de alguma maneira o nosso ministério tenha abençoado sua vida. E você tem razão, de fato essa essa data ela é muito significativa. A Reforma Protestante sem dúvida depois do surgimento do Cristianismo Apostólico foi o evento mais marcante da história da Igreja e a gente vai mostrar por quê aqui nesse podcast. Muito
0: bem. É isso aí gente, espero que vocês gostem. Então, gente, para começar, a gente precisa primeiro saber o que foi a reforma protestante. Muita gente, vocês, meu público que me ouvem, vocês já sabem o que é a reforma protestante, mas pode ser que alguém que esteja ouvindo ainda não saiba muito bem ou não saiba o contexto histórico da reforma. E eu queria trazer para vocês primeiro esse contexto histórico do que foi a reforma, o que foi essas 95 teses que Martinho Lutero fixou, e também a ideia de que a gente sabe que a reforma, na verdade, se iniciou antes, com os pré-reformadores, com John Rose, com Savonarola, que morreram por causa disso. E aí, é... vamos pegar esse contexto histórico, pastor, eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente, de forma mais aprofundada sobre isso.
1: Muito bem. É, o que havia era uma insatisfação é, dentro da própria Igreja Católica com os rumos da Igreja, com a situação espiritual... Ah, com a questão teológica Era evidente que durante a Idade Média A igreja cristã havia se afastado bastante Do padrão apostólico, do padrão bíblico isso tinha incomodado uma série de gente que estava vendo isso Entre eles, alguns que você mencionou Eu acrescentaria ainda o John Wycliffe Na Inglaterra, né, que é também um dos pré-reformadores Todos eles quiseram, de alguma maneira Chamar a atenção da igreja, da sua liderança Do Papa, do Magistério Católico E do, do clero para as gritantes diferenças entre o catolicismo medieval e aquilo que a Bíblia ensinava E eles não foram ouvidos, né? não foram ouvidos porque não era o momento de Deus Mas inclusive a própria igreja católica estava um pouco preocupada com isso Ela realizou dois grandes concílios, alguns, um durou cinco anos para debater o estado da igreja Isso antes da reforma protestante, mas não levou a nada, não levou a nada Deus estava trabalhando no coração de um monge agostiniano, que era professor de teologia em Wittenberg, chamado Martinho Lutero. E Lutero estava muito incomodado porque ele estava buscando uh, paz com Deus e acalmar sua consciência, seguindo todos os ditames da igreja, uh, todos os sacramentos da igreja e seguindo toda aquela regulamentação que a igreja dava. Mas ele simplesmente não encontrava paz, até que um dia ele se deparou lendo e estudando as escrituras com Romanos capítulo 1, verso 16, onde é dito que a justiça de Deus é pela fé. E ele então ficou perplexo com aquilo, pensou primeiro que a justiça de Deus era o atributo de Deus, né? que Deus é justo, não é? mas como é que se Deus é justo? Como é que isso pode ser alguma coisa que... É benéfico para mim porque eu sou pecador Mas aí então percebeu que Paulo está se referindo Ao ato pelo qual Deus justifica pecadores E que é mediante a fé em Cristo e não por obras E aí a luz raiou no coração de Lutero Isso mudou completamente o pensamento dele E ele resolveu então começar a ensinar isso aí. Ele começou a falar sobre isso e a coisa foi ganhando, ganhando proporção e ele então resolveu convidar os doutores da Igreja Católica para um debate a respeito dessa verdade que ele tinha redescoberto. Não é que ele inventou, ele redescobriu a doutrina da justificação pela fé sem as obras da lei. E aí a maneira dele fazer esse convite foi pegar 95 perguntas ou teses ou proposições e colocar no que seria o Facebook da época né? Era exatamente as, a porta do castelo onde Era o quadro de avisos onde se pendurava todo anúncio oficial Qualquer coisa mais importante Então ele pregou lá esse convite para o debate E colocou lá os 95 pontos que ele queria debater E o primeiro dele já começava dizendo que a penitência Não era alguma coisa que a gente fazia diante de um sacerdote Mas era um estado de arrependimento constante diante de Deus e por aí vai então foi esse ato de Martinho Lutero que mais ou menos deflagrou a reforma protestante, já havia um desejo por ela em, muita parte, em muitas partes e oficialmente é o que marca, né? a gente comemora a reforma a partir é, dessa data. É, então por isso da importância né, dele ter afixado essas teses e esse é o contexto histórico.
0: Sim, pastor. Agora eu queria saber também com relação à autoridade, né? Porque na época o que muito discutia lá era a autoridade. Qual era a autoridade da igreja? Se era a questão do papado, que foi uma das coisas que Lutero é, bateu muito, né? A questão do papado, de ser a autoridade que traz a revelação de Deus. Ou se era a questão da Bíblia, que é o que os pré-reformadores já estavam trazendo. O senhor poderia explicar, explanar um pouquinho mais isso também?
1: Posso sim. E esse é realmente é um ponto muito crucial. Veja, a Igreja Católica da Medieval, né, que a gente chama da Igreja Católica Romana, é, ela não tinha problemas com a Bíblia. Ela sabia que a Bíblia era a palavra de Deus. Nunca negou isso. Ah, na, tinha feito colocado, tinha algum apreço por uma série de livros que não faziam parte do cano oficial. Mais tarde, no Concílio de Trento, Concílio da Pós-Reforma, eles vão inserir no cano oficial. Mas isso é outra história. E, mas eles nunca negaram que a Bíblia é a palavra de Deus O problema é exatamente o conceito de papado Para eles, o sucessor de Pedro era o Papa, papa tinha, é, Pedro tinha deixado sucessores E esses sucessores, eles eram tão inspirados quanto o apóstolo Pedro E da mesma forma que Pedro era o chefe, da, o cabeça da igreja apostólica, eles dizem, não é? E Pedro recebia revelação e tinha autoridade, e era infalível, era apóstolo. Assim também, cada papa era uma espécie de segmento ou continuação do ministério de Pedro. E através, então, do papado, Deus estaria trazendo, continuando a trazer a sua verdade para a igreja. Então, aqueles grandes dogmas do período medieval, como a virgindade perpétua de Maria, a ascensão de Maria, a mediação dos santos, o, a, o purgatório, a adoração de imagens e uma série de outras coisas, tudo isso não está na Bíblia. Mas não foi da Bíblia que os católicos, que a teologia católica tirou. Foi exatamente através do papado, do Magistério Católico, encabeçado pelo Papa, Falando ex-cátedra, falando oficialmente, é infalível, essa é a doutrina católica Então, na verdade, a igreja tinha duas fontes de autoridade A Bíblia e a tradição oral, não é? a tradição que, que vinha através da revelação dada ao Papa E que uma se completava a outra, né? completava outra. Só que, na verdade, uma não completava a outra, uma contradizia a outra, né? esse é que é o ponto. E foi isso exatamente que Lutero e os demais reformadores e pré-reformadores eles disseram, olha, se a Bíblia é a revelação de Deus e a Palavra de Deus, então o papado está completamente fora, porque levantou doutrinas e trouxe doutrinas que são uh, contrárias à revelação da Palavra de Deus. Então, num certo sentido... A reforma foi um movimento para estabelecer a resposta a essa pergunta. Qual é a autoridade maior na Igreja de Cristo? E a resposta que os reformadores deram veio na forma de um dos famosos cinco solas. Né? E é exatamente o primeiro deles, sola escritura. Somente a escritura. Eles disseram isso contra a afirmação católica de que havia também revelação na Igreja. Então não, só a escritura, só a escritura e a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática.
0: Sim, inclusive eu li no livro que se chama Oito Mulheres de Fé, de Michael Haking, lá da editora Fiel, inclusive eu recomendo muito, é, que a rainha Jenny Gray, que foi adepta da reforma, que inclusive morreu por causa disso, ela disse o seguinte, a fé da igreja deve ser provada pela palavra de Deus, e não a palavra de Deus pela igreja. E é exatamente isso, né? a questão da autoridade bíblica na época. Agora, outra coisa, pastor, que eu queria que o senhor abordasse mais. Naquela época, teve é, uma coisa histórica também importantíssima para a Reforma, que disseminou a Reforma, que foi a prensa de Gutenberg. Né? E eu gostaria que o senhor também falasse um pouquinho sobre isso, porque isso também foi um avanço para a reforma, né?
1: Uh, a gente costuma dizer que se Gutenberg não tivesse inventado a, a prensa, uh, as 95 teses de Lutero estariam até hoje penduradas lá no, no castelo de Wittenberg, não tinham ganhado divulgação nenhuma. Uh, Lutero era muito esperto e ele e os seus adeptos logo perceberam a vantagem uh, de espalhar aqueles... Aquelas ideias pela Europa toda Uma vez que eles estavam conscientes De que tinha muita gente querendo a reforma Então era preciso unir esse pessoal Dar um norte, dar uma liderança E isso ele fez publicando panfletos é, Tratados, as próprias 95 teses E tudo isso foi rapidamente impresso E espalhado pela Europa toda Levando, por assim dizer O fogo e o desejo da reforma A todos os rincões ali Não só da Alemanha mas da França, da Suíça, da Inglaterra, a Grã-Bretanha, na verdade, né? o, o Reino Unido, todos, todos aqueles países daquela região uh, receberam, esqueci de falar daqui da Holanda também, que na época era países baixos, né? todos eles começaram a receber essas ideias e muita gente começou a se levantar, eles viram em Martinho Lutero e nessas ideias a consolidação dos anseios que eles já sentiam, né? faltava liderança. E agora faltava conhecimento e agora através da publicação desse material a reforma ganha uma cara, ela ela vira um movimento e ganha uma liderança a princípio na pessoa de Martinho Lutero e depois vão surgir líderes nesses países que vão conduzir a reforma no seu próprio estado.
0: O que hoje para nós seria a tecnologia de hoje um avanço também para o Evangelho, né?
1: Exatamente, é, Angela, Você olha essa comparação é perfeita hoje a gente percebe também especialmente entre os jovens um interesse muito grande pela reforma protestante e a causa principal é o conhecimento dos pontos da reforma que se tornou que se tornaram público que se tornou público esses pontos né se tornaram públicos através de blogs de sites das redes sociais publicação de livros virtuais eu me lembro quando eu comecei a estudar, para ser pastor no seminário reformado, eu, tinha, eu tive que ler João Calvino em espanhol, porque não tinha em português. A minha teologia sistemática era em espanhol, não tinha nada em português, material reformado. Hoje em dia há dezenas e dezenas e dezenas de livros disponíveis, você pode comprar pela, pela internet, você pode comprar é, para usar no Kindle, no formato de e-book, você tem é, blogs, você tem sites, você tem... É, vi canais no YouTube cheio de material reformado e o que a imprensa foi para a reforma, as redes sociais são para essa nova reforma que a gente está vendo acontecer.
0: Exatamente inclusive para mim, eu digo para mim como nova geração, uma benção porque eu poder no YouTube ver as pregações de Jonathan Edwards que estão dubladas para mim é uma benção, porque é mais fácil do que eu conseguir esses livros que muitas vezes nem tem aqui traduzido no Brasil
1: isso, eu me lembro que a primeira vez que eu tomei consciência de Jonathan Edwards foram dois volumes gigantescos com letra miudinha, uh, que era difícil de ler, né? e eu tinha que ler em inglês né? para poder saber alguma coisa de Jonathan Edwards. Hoje em dia, esse grande líder da, do, do, do grande avivamento na, nos Estados Unidos está disponível, né? trabalho traduzido, texto sobre ele, maravilha.
0: Exatamente, então não só lá na reforma, mas hoje também a tecnologia importantíssima para a glória de Deus, né? Agora, o senhor citou sobre cinco solas que eles são importantíssimos para a Reforma. E o pouco que eu sei é que eles se tratam especificamente sobre a soteriologia, né, que é o estudo da salvação. Eu queria que o senhor explicasse o que são os cinco solas e cada um o que significa, porque cinco solas, as pessoas acham meio estranho esse termo, mas para as pessoas terem uma noção.
1: Isso, começar definindo o sola, né? Sola é latim para somente. Então a gente às vezes mantém a frase em latim e usa sola, o né? pessoal confunde com sola de sapato, né? mas não é não, <risos> é, quer dizer somente. Ah, os cinco somentes, por assim dizer, que ficaram conhecidos como os cinco slogans, né, os cinco uh, ditos da reforma protestante, eles expressam o que os reformadores pensavam com relação à área da salvação ou da soteriologia, como você corretamente indicou é bom lembrar que só esses cinco motos, eles não definem a reforma, eles definem o pensamento da reforma sobre a salvação porque a reforma ela, ela alcançou outras áreas alcançou a liturgia, a eclesiologia a, a, a doutrina dos sacramentos, a doutrina da vocação, da relação igreja-estado, então é muito amplo o pensamento reformado, né? os cinco solas têm a ver somente com a doutrina da salvação, então na ordem Lógica, eles são primeiro solo escritura, que nós já mencionamos aqui, somente a escritura. Isso o, é, foi dito é, para combater a ideia de que havia outras fontes de autoridade pelas quais a igreja poderia se guiar, particularmente a revelação católica. Não é? Então, os, a, o pensamento reformado insistia na Bíblia somente. Depois, a pessoa de Cristo, solos Cristos, somente Cristo, querendo com isso dizer que não há outra pessoa não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. E mais uma vez isso estava indo ao encontro, aliás, de, é, ao encontro, né? Não era, de, não é de encontro. Toda vez eu confundo, não sei direito o que é, mas é de encontro, né? Que vai contra. Então isso estava indo de encontro ao pensamento católico, O ensino católico da mediação de Maria e dos Santos. Então os reformadores disseram: não, não, somente Cristo. Somente nele nós encontramos salvação, perdão e mediação. Depois, a, so, a, somente a graça, eu disse que eu ia falar em ordem, mas às vezes a ordem fica um pouco confusa na minha cabeça, mas são esses aí, sola gratia, que em latino é, que significa somente a graça. Isso porque na, no pensamento católico a salvação era alguma coisa que incluía uma participação do homem, enquanto que a visão reformada era, era monergista, ou seja, Deus é o salvador do começo ao fim, no pensamento católico, a salvação era sinergista, ou seja, o homem cooperava com Deus, Deus infundia um certo tipo de justiça no homem que o habilitava, então, a praticar aqueles atos que o próprio Deus recompensava com a salvação. Então, contra isso, os reformadores disseram, não, não, não tem nada em nós, não é por mérito nós, não é por nada, somente pela livre graça que Deus nos justifica. E também tinha depois a sola fide, que significa somente a fé. A fé e ela somente é o meio pelo qual Deus nos dispensa essa graça. Isso estava indo de encontro ao pensamento católico de que a igreja católica, através dos sacramentos, eram sete sacramentos, mediava ou transmitia a salvação, a justificação. E os reformadores entendiam que aquilo era dado por Deus graciosamente e que o um instrumento, a mão que se levanta para receber graciosamente a salvação, era a mão da fé e nada mais do que isso e por fim resumindo todo o plano da salvação o último que é só lhe deu glória que significa glória somente a Deus porque nesse sistema de salvação em que somente uma escritura divina somente o um mediador divino somente a graça do Salvador e a fé pela qual esse Salvador nos abençoa se esse se essa é a verdade o corolário disso aí é que toda a glória é de Deus então essa, esses cinco pontos, eles refletem o pensamento reformado a, a respeito da salvação. É bom lembrar que eles não foram definidos por Calvino ou por Lutero, não é? mas isso aí já foi, uma, é, já foi uma articulação do pensamento reformado da pós-reforma. Os sucessores dos reformados é que elaboraram esses pontos aí, mas que refletem perfeitamente o pensamento dos, dos primeiros reformadores
0: sim, inclusive eu acho espetacular assim estudar os cinco solas engrandece muito a questão justamente na sua trilogia, né? É, fortalece a nossa fé. agora, a sola escritura ela pode ser considerada o um grande legado da reforma?
1: ah, eu creio que sim, porque é desse desse primeiro ponto que os outros dependem. Uhum. porque se você for se a escritura é a nossa única regra de fé e prática E é somente nela que nós vamos encontrar a vontade de Deus Para a salvação e a maneira como ele salva o homem Então você vai ver que é pela graça, é pela fé É mediante Jesus Cristo e que toda a glória é de Deus Então é por isso, não é à toa que esse ponto ele vem primeiro Porque os demais estão pendurados nele Se você tirar só a escritura Então todos os outros pontos caem por terra Porque aí você vai ter Outras fontes de revelação que vão introduzir ensinamentos contrários a esse da palavra de Deus E é uma coisa que precisa ser resgatada hoje Porque você vê hoje dentro da própria igreja evangélica Muito embora a gente é, preste um culto né, externo à escritura né, A gente diga que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo mais mas as pessoas têm usado outras fontes de autoridade. Às vezes as ciências naturais, especialmente a psicologia, no tratamento das doenças das pessoas, não é, porque seja, não, não, não é, não é que a psicologia em si seja errada, mas ela não pode tomar o lugar da, da escritura no que diz respeito à origem dos males da mente e do coração, da alma humana, e simplesmente tentar uma solução... É, Inventada por homens que muitos deles nem criam em Deus E que são geralmente reducionistas né? Porque não vem todo o espectro Do problema humano, não levam em consideração O pecado, a queda, a questão espiritual Então hoje há muita Infiltração das ciências humanas Dentro da, da teologia ah, Influenciando o culto E outras coisas também Agora Isso porque abandonou-se né? a, a escritura como regra De fé e prática Mas se a gente voltar para esse princípio da reforma Os demais entram em, em ordem, e aí nós temos estamos de volta ao ensino bíblico.
0: É verdade, pastor. Inclusive, eu ia até querer perguntar uma coisa do senhor interessante sobre isso que o senhor falou. É, hoje, eu vejo muitas igrejas que, mesmo sem ser reformadas, elas creem é, na teoria, no solo escritura, de que a Bíblia, como o senhor falou, é a nossa única regra de fé e prática. Inclusive, em outras denominações, elas têm isso como seu parâmetro também. Mas o que é que diferencia um reformado, um, uma igreja reformada, dessas outras igrejas que até aderem isso, mas não todo o resto?
1: Uhum. Ah, eu acho que a diferença maior, Raniela, a gente percebe no dia a dia dos crentes e também nos cultos. Veja só, em, em, em várias denominações se crê em profecia moderna, em sonhos, visões, novas revelações Que Deus guia através de, de, de aparições de anjos Você vê aí líderes falando que tiveram a visão de Deus Que um anjo apareceu, que ouviram uma voz E aí, através dessa porta, eles colocam doutrinas Por exemplo, o movimento G12, que é um movimento muito popular No meio é, pentecostal e neopentecostal Ele, na verdade, começa com uma visão Que César Castellani, um líder sul-americano evangélico, ele diz que teve uma visão em que Cristo apareceu para ele dizendo que a igreja entendeu tudo errado e que ele sempre quis que uh, o discipulado fosse feito em grupos de 12, por isso que ele chamou 12 e já no primeiro século, né, multidões foram enchendo a igreja e se esqueceram desse modelo e aí criou o movimento G12 com base nessa visão que o César Castellani disse que teve de Jesus Ora, é, Jesus nunca disse que era para fazer discipulado em número de 12, Ele mandou que a gente discipulasse as nações Se fosse em um grupo de 12, de 10, de 15, de 500 200 Isso aí fica a sabedoria da igreja Não tem nenhuma regra bíblica sobre isso Então eu estou apenas dando o exemplo De como hoje as pessoas, porque acreditam nesse tipo de revelação Sonhos, visões e tudo mais Elas abrem a porta para essas doutrinas Por exemplo, o próprio conceito de apostolado Os apóstolos modernos tudo foi através de revelação. Né? Deus mostrou movimento de batalha espiritual, toda essa tecnologia espiritual que eles têm hoje. Aí Você vai perguntar qual é a base bíblica, não tem, mas foi um profeta que falou, alguém que recebeu uma visão de Deus uh, e uma unção de Deus a respeito desse assunto. Então, essa é a diferença entre a igreja reformada e as demais. A gente... A nossa regra é a seguinte, se não puder ser provado pela palavra de Deus, não vai ser usado na, no culto, não é para ser usado na igreja e nem na vida particular. Se Deus falou a você pessoalmente, se você tem uma experiência pessoal entre você e Deus, é entre você e Deus, mas isso não vira regra, não vira doutrina, não vira teologia, não vira metodologia e não vira movimento.
0: Agora, pastor, eu também noto muito de uma grande diferença, pelo menos na minha observação empírica pequena do meu dia a dia, é a questão da soberania, da teocentricidade, que eu acho isso também um grande diferencial dos reformados, da igreja né, como um todo reformada, também das outras igrejas. O senhor concorda comigo?
1: Assim, uma das características da, do pensamento reformado Além, é claro, daqueles cinco solas Era a ênfase na soberania de Deus Ou seja, de que Deus está no controle de todas as coisas E que mesmo as decisões livres dos homens Elas estão, de alguma forma, sob o seu controle Que nada escapa ao controle de Deus E que nada acontece fora da sua vontade Então essa é uma ênfase muito grande Particularmente em um reformador de segunda geração Que foi João Calvino Calvino veio depois de Lutero, eles nunca se conheci, nunca se encontraram né, pessoalmente Embora a vida deles é, teve uma sobreposição durante alguns anos Mas Calvino foi quem, na nossa opinião, melhor organizou o pensamento da reforma Lutero foi aquele tratozão, né, que foi na frente desbravando Era um alemão forte, né, que era a pessoa talhada para isso Alguns acham até que ele era bruto, mas era, mas era o que precisava né? Depois vem Calvino, é um humanista, advogado, uma formação uh, perfeita, muito conhecedor da literatura, uma mente brilhante, que aos vinte e poucos anos escreve as Institutas da Religião Cristão, um livro que até hoje influencia o mundo todo e que ele basicamente não alterou. Nas várias edições que ele publicou, alguma outra coisa ele acrescentou, não é? ele já tinha um pensamento muito claro desde, desde cedo. E foi Calvino particularmente que destacou a soberania de Deus Deus é soberano Tudo que acontece, acontece por vontade dele Por decreto dele E Calvino era cuidadoso em ressaltar Que isso não anulava a responsabilidade do homem E nem o resultado e as consequências das suas escolhas Então Deus é soberano E o homem é responsável pelas suas, pelas suas escolhas Então esse, esse ponto é muito característico das igrejas reformadas Essa visão ela era desposada pelos luteranos, oinglianos, pelos calvinistas, pelas mais diversas linhas da reforma protestante. Até que, na pós-reforma, apareceu um professor na Holanda, nos Países Baixos, chamado Jacobus Arminius, que começou a ter ideias diferentes a respeito da soberania de Deus. Não é que ele negava a soberania de Deus, mas no que diz respeito à, oração, à, à salvação, ele dizia que a predestinação era baseada na presciência de Deus. E que Deus é, trazia o que ele chamava de uma graça preveniente Que permitia que o pecador, habilitava o pecador a tomar uma livre decisão Com relação às coisas de Deus e por aí vai A história é conhecida, não é o nosso ponto aqui não é Mas o sino do, de dort se reuniu lá e produziu os famosos cinco pontos do calvinismo Em resposta aos remonstrantes, não, é? não foi nem Armínios que, que, que tentou isso Foram os discípulos dele chamados remonstrantes onde ficou claro que Deus é soberano na, na sua predestinação e que ele faz isso não com base em alguma coisa que ele previu que o homem haveria de fazer ou em qualquer outra coisa da criatura, mas mediante a sua livre graça. Mas a partir dali o movimento arminiano, embora tenha sido é, rejeitado, mas ele começou a ganhar algum, algum adeptos e força e depois, através do ministério de Carlos Finney, inclusive era presbiteriano, participou do segundo grande avivamento nos Estados Unidos, no século XIX, através do ministério de Finney, um pouco, de, um pouco antes dele, de John Wesley, do grande avivamento na Inglaterra, no século XVIII, é, 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 essas ideias ganharam força de que o homem ele é, num certo sentido, responsável pelo, pelo seu destino. Né? E isso acabou, então, sendo abraçado pelo movimento pentecostal, e o resultado hoje é que você encontra essa, essa esse conflito, né? Os reformados, eles enfatizam bastante a soberania de Deus, enquanto que o movimento pentecostal, neopentecostal e associados, eles costumam enfatizar a liberdade do homem e a escolha do homem, não é? A escolha do homem. Então, eu, eu penso que o correto é você destacar a soberania de Deus, tem que lembrar do sol e deu glória, não é? e, ao mesmo tempo, não negar que o homem é responsável pelas suas decisões.
0: Exatamente. Para mim, particularmente falando, é... eu nunca pensei nessa questão de soberania de Deus, a questão doutrinária, até o momento em que, de fato, houve a conversão, quando Cristo me chamou, que quando eu comecei a ler a Bíblia, isso nem me interessava né, particularmente sobre predestinação, essas coisas. E eu simplesmente lendo a Bíblia, e isso ficou tão evidente para mim, principalmente em Isaías que para mim é o meu preferido livro até hoje, a questão da soberania de Deus e eu comecei a me sentir tão segura e que assim, para mim hoje, a doutrina da soberania de Deus é, acho que é uma das mais belas, que mais enche o coração né da gente e para a glória de Deus. né
1: Isso aí, essa doutrina é ensinada a começar do primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Todo poderoso, criador, soberano, tem direito sobre a criação. Né? Então é, é, fica difícil imaginar que a criatura ela possa reger os destinos do universo ou formar a história ou fazer o futuro em parceria ou a revelia do criador de todas as coisas. Né? O Deus que do nada trouxe tudo à existência só pelo poder da sua palavra. Então, a soberania de Deus é ensinada desde o primeiro versículo da Bíblia até o final. Maranata vem, Senhor Jesus, vem para jogar o mundo e dominar sobre tudo.
0: Amém, pastor, é verdade. Inclusive, é uma das mais batidas, né? É, assim, pelo menos no meu podcast mesmo, eu fiz um, um, um áudio... Um episódio específico trazendo um convidado falando sobre livre-arbítrio, falando sobre a presciência, e foram os áudios que mais bateram por causa disso, entendeu? Então, até hoje, a questão da soberania de Deus e essas questões que são decorrentes disso é, são as mais odiadas, né? Mais perseguidas.
1: Existe, Raniel, algumas razões para isso. Em primeiro lugar, a, a tendência natural do coração. O, o homem, é difícil para o ser humano admitir que ele não está no controle e que a vida dele está debaixo do querer de um ser superior, que é o seu Senhor que o criou e que governa a sua vida. Então isso é difícil para nós, a gente quer estar no controle, a gente quer... Bom, segunda razão é que existe muita má compreensão do que seja a doutrina da soberania de Deus, porque como nós dissemos, Deus é soberano... Mas ele governa o mundo de uma forma em que a liberdade das suas criaturas não é tirada e Deus não é o autor do mal. Tem muita gente que é contra a doutrina da soberania de Deus porque acha que isso faz de Deus o autor do mal e o homem um robô. Né? O, que, o que não é verdade. É uma falta de uma melhor compreensão do que é que a Bíblia ensina a respeito desse assunto. Então pode ter certeza que vai continuar apanhando, né? Quanto mais fala sobre isso, mais o pessoal reage. Mas não, não tem problema, a gente entende por é que as pessoas reagem, porque um dia reagi também. Eu logo que eu me converti, olha, eu fui na, eu fui na igreja, eu, eu me afastei da igreja, né? Fui criado na igreja presbiteriana, me afastei aos 16 anos de idade, fui para o mundão, Deus me chamou, eu tinha 23 anos e eu e foi uma conversão radical, não é? Conversão radical. E eu fiquei, fui, fui na casa do meu pastor, pastor da minha mocidade, pastor presbiteriano que me instruiu e tudo, para brigar com ele e dizer que a predestinação era a doutrina do diabo, que a razão pela qual ele não tinha ido atrás de mim quando eu estava desviado é porque ele acreditava nesse negócio de predestinação, que se eu fosse predestinado eu ia voltar. Ele olhou para mim e disse: eu não estava certo? Então me desmontou, né? me desmontou ali Mas eu tinha raiva, tinha ódio dessa doutrina Nos dois primeiros anos da minha vida como cristão Eu combati isso com todas as minhas forças Até um dia que eu li um sermão de Charles Spurgeon sobre eleição E acabei de joelhos agradecendo a Deus e dizendo Agora eu entendi, Senhor, a tua soberania Então foi com, quase que como uma segunda conversão em mim
0: é, comigo foi parecido também, antes eu não era convertida também, e eu tava numa igreja presteriana, e quem mais discutia, questionava com o pastor na escola dominical era eu, dizendo que não acreditava, que não que na verdade eu não tinha nem entendimento sobre isso, mas eu questionava, não confrontando, eu questionava perguntando, tentando entender, mas ele não conseguiu me entender bem, mas hoje... Eu não sei se ele tá ouvindo, né? Mas se ele ouvir foi o pastor Petrochelli, da Igreja Presbiteriana. Eu ainda queria muito a oportunidade de chegar para ele e dizer, pastor, o senhor estava certo, viu?
1: Tá certo. Eu acho que ele vai ficar muito feliz, hein? Saber que não foi em vão.
0: É verdade. <risos> isso mesmo que o senhor falou, foi interessantíssimo agora eu queria que a gente focasse um pouquinho nos cinco solas de forma mais específica, a gente já falou sobre o solo escritura, né, bastante agora eu queria que a gente focasse um pouquinho no solo Cristos, solos Cristos. é... Pelo pouco que eu sei, é, eu acho que um, grande, um dos grandes enfoques é a questão do sacerdócio né, de Cristo, que a gente vê lá em Hebreus. Né, que Cristo é o único sumo sacerdote. E a Igreja Católica fala que é, o papado continua isso. Né? O senhor poderia explicar um pouco mais?
1: Sim. É, um, dos, um dos sete sacramentos da Igreja Católica era o sacerdócio. Né? Os sacramentos seriam... É, rituais ou posições ou estados em que a pessoa entrava pelos, Através dos quais Deus concedia a sua graça Então o casamento era considerado como, como sacramento Tanto é que até hoje a igreja católica tem dificuldade com o divórcio né? Porque casa, Casamento é sacramento A penitência, a confissão auricular a um padre um confessionário A extrema unção, a, a missa tudo isso eram considerados como sendo sacramentos... Meios pelos quais a igreja mediava a graça de Deus e a salvação. E o sacerdócio era um desses. Então o sacerdote ele era visto como uma pessoa muito especial... A quem Deus havia levantado de entre os outros... E pelo qual ele transmitia sua graça. E o ponto principal era que o sacerdote na hora da missa... Através daquelas palavras que ele falava... Ele tinha o poder de transformar a hóstia e o vinho Na carne e no sangue de Cristo verdadeiramente É a chamada doutrina da transubstanciação Então a hóstia e o vinho viravam Pelas palavras do sacerdote Realmente no, na carne e no sangue de Cristo Como se Cristo estivesse ali Em sangue, nervos, cabelo, ossos, carne Como se estivesse realmente presente ali Então o sacerdote era visto como esse mediador Instrumento pelo qual Deus conferia a sua graça e a sua misericórdia e sua salvação. Os reformadores entenderam que isso era uma afronta ao sacerdócio de Cristo, até porque eles diziam que toda vez que o sacerdote, o padre, né, ele ali no altar ministrava aquelas palavras e transformava a, a hóstia em sangue, e em carne, e o vinho em sangue, Cristo estava se sacrificando outra vez. Tanto é que até hoje a missa é chamada o Santo Sacrifício de Cristo, né? é onde Cristo se oferece outra vez. Os reformadores entenderam que aquilo era, era uma afronta ao ensino bíblico a respeito do sacerdócio de Cristo. Cristo é o único sacerdote que ministra entre nós e Deus e ele ofereceu-se uma vez por todas para nos livrar dos nossos pecados, que foi lá na cruz do Calvário e que na ceia nós não transformamos os elementos no corpo de Cristo, mas eles são memoriais, eles são é, lembrança ou símbolo da morte de Cristo. Cristo está presente espiritualmente, mas não fisicamente. Então, um dos, um dos efeitos da ênfase na exclusividade de Cristo como mediador da salvação foi detonar o ministério católico e o sacerdócio católico. Né, que é completamente espúrio, né? da perspectiva bíblica, né? completamente espúrio, não faz o menor sentido. E aí, é claro, o outro efeito colateral é que atinge também a mediação de Maria né? e a mediação dos santos que, de alguma forma, estão atrelados a esse, esse caminho aí. Então, o Solus Christus tinha essa ênfase contra o, a doutrina do sacerdócio. Do, dos, do clero, né? E inclusive era eles faziam a distinção entre os, os clérigos e os leigos. E quem fosse clérigo, sacerdote, padre, monge, que assumisse as ordens católicas, E aí tinha várias, né? Beneditinos, agostinianos, jesuítas, por aí vai. Então essas pessoas estavam num estado de graça superior ao povão, que não que precisava deles para poder chegar até Deus. Só os Cristos arrebentou com isso aí.
0: É, inclusive eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ler a primeira versão das Institutas e Calvino ele bate muito nisso, né? com grandes argumentos. Realmente você vê a, a, o quanto que ele era bem fundamentado. Né? Uhum.
1: E não só com grandes argumentos, mas com palavras fortes. Eu, é, é Lutero é. e Calvino, na época, eles empregavam é, um, um, frases muito, muito fortes, né? que para hoje seriam consideradas ofensivas. né? Uhum. Mas era o estilo da época, né? ele chamava de, de cães, de papistas e um monte de coisas assim. Né? Mas, é, a, é, mas isso refletia a indignação né? deles ao ver a verdade do Evangelho tão obviamente distorcida e pervertida por aquelas pessoas que eles consideravam como falso profeta. Uh, Lutero, Calvino, todos os reformadores não consideravam a Igreja Cristã, a Igreja Católica, como sendo uma expressão real da Igreja da Igreja de Cristo, mas como sendo uma deturpação dela e até hoje, né, para nós, pelo menos na Igreja Presbiteriana, a Igreja Católica é a, é, uma, é, é a maior de todas as seitas, por assim dizer, embora historicamente nós tenhamos procedido dela mas é porque ela havia de fato se desviado dos caminhos de Deus e continuou nesse caminho sectário, né, herético que mantém até hoje.
0: Uhum. E por isso que o Solas escrituras é tão importante, né, salas Cristos, né, no isso. caso. Agora sobre o salagrácia. É, a gente sabe também que, né, no contexto histórico, teve a questão também das indulgências, né? E eu acho que o Salagrat, ele bate muito nisso também, a questão das indulgências. de que, Porque, para quem não sabe, bem resumidamente, as indulgências eram é, as pessoas católicas, né? A manda do Papa, eles tinham as indulgências, que eram papel timbrado e tudo mais, assinado, que você pagava... E você tinha esse papel como se você fosse salvo. Tinha até uma musiquinha na época né, que dizia que enquanto você coloca a moeda, uma alma salta do purgatório, não é isso, pastor?
1: <risos> Exatamente. É, em poucas palavras, é isso aí mesmo. O pano de fundo para essa ideia é a doutrina do purgatório, Daniela, doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório, por detrás da doutrina do purgatório, tem uma outra doutrina que é na área da ramartologia, ou doutrina do pecado, Onde o catolicismo romano divide os pecados em pecados veniais e pecados mortais. Então, quem cometesse pecado mortal ia para o inferno. Por exemplo, suicídio era visto pela Igreja católica como pecado mortal. Né? Então, não tinha perdão, não tinha nada. Mas os outros pecados eram chamados pecados veniais e eles poderiam ser. O católico que cometesse pecados veniais ele poderia receber perdão através do confessionário. E aí lá o padre mandava ele pagar rezava Maria, rezava o Pai Nosso, fazer algum tipo de caridade para poder é, atenuar a sua pena. Na hora de morrer, ele tinha que ter extremunção, extrema unção que garantia o perdão de pecados. E se ele morresse sem isso, ele ia para o purgatório, que era um local intermediário entre céu e inferno, onde ele ficaria por um tempo pagando pelos pecados que ele cometeu aqui nesse mundo e para os quais ele não teve perdão através da igreja. É aqui que entra a indulgência. As indulgências eram perdões assinados pelo Papa para abreviar o tempo de sofrimento das almas no purgatório. Então você podia comprar antecipadamente essas indulgências para você, né, um tempo livre, né, mais tempo de, menos tempo no, 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 no purgatório, ou por aqueles que já tinham morrido. Pessoas, parentes seus que tinham morrido e que estariam lá no purgatório, se você comprasse o perdão do Papa, aquelas pessoas poderiam sair. Isso é Isso exatamente o que você acabou de dizer. O tesoureiro do Papa era o Tetzel, né? Ele, e, e tinha esse ditado, quando a, alma, quando a moeda cai é, tilitando no, no cofre, a alma sai saltitando do purgatório, né? então isso, você vê como é como tava absurdo, né? E, e interessante que continua até o dia de hoje, O catolicismo não mudou esses pensamentos, né? Só que é mais sofisticado, assim, é, não, não dá tanto na vista, né? Tentam abafar um pouco isso aí, mas foi, é, isso foi uma das coisas que revoltou Martinho Lutero, né? Especialmente porque implicava dizer que a salvação era por obras, que ela podia ser comprada, mas não era pela graça, somente pela graça de Deus que o perdão nos é dado. E é claro, fora a ideia absurda do purgatório, que não tem fundamento na Bíblia, né?
0: Exatamente. E por isso que é tão importante, né, o sola gratia, né? Mas também o sola fide também, que inclusive o senhor citou Lutero justamente que veio justamente dessa questão da como o senhor citou logo no início do capítulo 1 de Romanos, a justificação somente pela fé pela graça, mediante a fé, né que Martinho Lutero definia muito. E que, na época, a Igreja Católica também tinha essa questão das obras, né? Que hum. você é salvo também praticando as boas obras, porque tem a questão das indulgências, mas também tem esse lado. aí eu gostaria que o senhor também Isso. explanasse.
1: É, na verdade, a Igreja, as obras que a Igreja Católica enfatizava era a participação naquelas, a participação naqueles sacramentos. O bom católico ele ia à missa, ele participava do sacramento da ceia, ele participava do sacramento do confessionário auricular a um, a um, a um padre né, para obter é, absolvição. Ele se queria a extrema unção, na hora de morrer que um padre estivesse lá para ele confessar os pecados é, e receber perdão. Ele se envolvia em todas as e, e dava esmolas e contribuía para a igreja. Então o bom católico era a pessoa que fazia isso Então se acreditava que se você fosse à missa Se você participasse da, da, da missa, né, da hóstia e, e ministrada lá pelo sacerdote Se você fosse regularmente se confessar ao padre E você desse esmolas, então você estava salvo Era esse o caminho, né? não, não é que estava salvo Porque eles não davam garantia disso Mas esse era o caminho da salvação E, e isso Martinho Lutero tentou ele, ele tentou fazer isso durante anos E quanto mais ele tentava, mais inseguro ele ficava Porque ele via que aquelas coisas não conseguiam Purificar a sua consciência de culpa e a consciência de pecado É quando ele bate de cara com esse texto em Romanos Onde é dito que a justiça que ele queria alcançar Que é a justificação, não vem por obras Mas é mediante a fé E fé aqui não é entendida como uma obra humana mas é entendida como o dom que Deus dá para que nós possamos entender e receber Cristo livremente como sendo o nosso único e suficiente Salvador. Então, é, essa afirmação, somente a fé, ela desmonta o sistema meritório sacramentalista da igreja católica e aquela ideia do bom católico, né, do praticante. Né? Hoje, quando a gente fala de católico praticante, é a mesma coisa. O que é um católico praticante? Ele, ele vai para missa, ele se confessa, ele dá esmolas e ele participa das, de todas as atividades da igreja. E ele acha que isso é o caminho da salvação. Tem até uma versão evangélica também. Tem muito crente que acha que se ele for para a igreja, se ele der o dízimo, se ele escutar as pregações, se ele participar das reuniões de oração, se fizer campanha, se fizer propósito, ah, então Deus haverá de salvá-lo. Mas é, é uma versão evangélica da antiga doutrina da salvação pelas obras da igreja católica. É pela graça, sempre foi, mediante a fé em Cristo Jesus.
0: Então, no caso, isso seria o que chamamos hoje de legalismo?
1: E, o legalismo é uma forma disso. O legalismo é uma forma disso O legalismo ensina que a, a salvação ou a justificação Ou a aceitação da parte de Deus Ela é resultado do cumprimento estrito da lei de Deus Ou seja, se você observar todos os mandamentos Guardar todos os mandamentos E segui-los estritamente Além dos mandamentos da igreja Então Deus se verá no mínimo obrigado a recompensar a sua obediência com a salvação. Existem formas de legalismo mais sutis no meio evangélico, né? Nós ensinamos que a salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus, mas aí a gente cria regras que Deus nunca criou. Por exemplo, o tamanho do cabelo, o tipo de roupa, é... a questão de tipo de música, né então a gente começa a criar regras e leis e impõe na consciência daqueles que já foram livres pela graça, pela fé em Cristo Jesus, essa é uma forma de legalismo evangélico também, muito comum.
0: É, eu acho importantíssimo o Sola Fide, que é somente pela fé, também porque ela traz é, através de Cristo muita liberdade, porque nos apoiamos não no que fazemos, mas no que Cristo já fez, né? Isso.
1: É, 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 é exatamente isso aí O cuidado que a gente precisa ter E isso, é um, isso eu creio que é o um medo que pessoas que não entendem essa doutrina direito têm, É que se você se sente seguro em Cristo, livre em Cristo A tendência da sua natureza vai ser aproveitar Já que eu estou salvo, já que é pela graça, não é por nada que eu faça Então Deus não vai se importar se eu tiveram aí uma vida meio irregular, não é? Então tem gente que tem medo da doutrina da graça, das doutrinas da graça, vamos resumi las todas assim. Tem gente que tem medo das grandes doutrinas da graça porque acham que elas tendem a afrouxar nossa vigilância sobre o pecado e induzir ao mundanismo. Quando na verdade, ao contrário, quanto mais eu percebo o amor de Deus por mim, a Sua graça por mim, a Sua misericórdia por mim, mais eu me sinto grato. Existe uma diferença entre você ser santo por gratidão, que é o correto, e você querer ser santo para merecer alguma coisa. Então, exatamente o que você falou, porque Cristo já fez por mim, eu quero amá-lo e viver para ele e agradá-lo numa vida santa. O pensamento contrário é, eu vou viver uma vida santa e tentar agradar a Cristo para que ele se agrade de mim, que é completamente equivocado.
0: Importante isso, realmente, o sola pra nós hoje, né? E por fim, o sola glória, né? Somente a Deus a glória. Eu acho, eu acho, particularmente, que o que melhor definiu isso, e eu acho que o senhor vai concordar comigo, é o Catecismo Maior de Westminster, né? De 1648, da Inglaterra, que diz o seguinte. O fim supremo para o qual Deus criou o homem, e principal do homem, é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Não é isso, pastor?
1: É isso aí tudo que Deus faz visa a sua glória. A criação foi feita para a glória de Deus e para a alegria do seu filho Jesus Cristo. É o que a gente encontra lá em Colossenses. Né? Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Deus criou um ser moral diferente dos outros, a sua imagem e semelhança, exatamente para que esse ser o glorificasse. E quanto mais esse ser se alegra em Deus e conhece a Deus, mais ele glorifica a Deus. Aqui é nesse ponto a gente recomenda o ministério do John Piper, que é um ministério, uh, o título do ministério de John Piper é Desiring God, Desejando a Deus. E a tese de John Piper é que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se alegra nele e nisso Deus é glorificado. O Piper faz uma ligação entre esse alegrar-se né, da construção de fé e a glória de Deus. Quanto mais a gente se alegra em Deus, mais Deus é glorificado. E com isso ele queria resgatar essa alegria cristã Que é uma joia preciosa perdida no meio de tanto legalismo, incerteza, dúvida, doutrinas erradas Mas quando a gente compreende o evangelho direitinho Então... A alegria, de fato, enche o nosso coração. E quanto mais alegre a gente é em Cristo, mais Deus é glorificado. Exatamente como diz aí a pergunta do Catecismo.
0: É, eu, inclusive eu li esse livro dele, da editora Fiel. Maravilha, da editora Fiel não, foi de outra editora, esqueci agora o nome. É, e é sensacional. Inclusive ele pega essa parte, é, o fim principal do homem é glorificar a Deus. Em vez de botar e alegrar-se nele, ele diz, ao alegrar-se nele, né? ele até chama o termo de hedonismo cristão né, no livro. Cristão.
1: É, o hedonismo é um, era um movimento filosófico antigo, né, baseado no nome hedonismo, é da palavra grega hedonê, que significa prazer, e que dizia que o que é certo é aquilo que dá prazer. Sempre a questão dos filósofos era a pergunta, né, qual é o critério do certo e do errado? Uma vez que eles abandonaram Deus, eles tinham que achar algum referencial do certo e do errado. Então alguns diziam que o certo é o que funciona, é o pragmatismo, né? Outros diziam que o certo é o que a natureza mostra, que seriam as éticas naturalistas. E outros diziam que o certo é o prazer, que, portanto, a finalidade do homem é buscar a alegria, o prazer e o contentamento em todas as coisas. E é claro, se você não definir isso direito, você vai entrar nos prazeres ilícitos. O John Piper resgata esse conceito, chamando ele de hedonismo cristão, dizendo que a razão pela qual Deus nos criou... É que nós fôssemos felizes Mas felizes em Cristo Felizes no Evangelho E que ao fazer isso Nós estamos glorificando a Deus Que é o fim principal de todos os homens
0: Exatamente Agora pastor, de tudo que o senhor falou De tudo que a gente viu aqui Do que foi a reforma e cinco solas Na nossa vida prática hoje Eu penso assim No nosso dia a dia Indo para a faculdade no ônibus é, Na faculdade, assistindo aula Na igreja, cultuando a Deus no que é que isso é bom na nossa vida prática? O que é que isso serve? Qual é a utilidade e qual é a aplicação prática para isso na nossa vida hoje?
1: Tudo que a gente faz na vida tem é resultado daquilo que a gente crê. Ninguém age no vácuo. As decisões que a gente toma, as escolhas que a gente faz, os lugares que a gente vai, as companhias que a gente escolhe, a literatura que a gente seleciona, as séries que a gente vai assistir... Tudo isso é motivado por, por convicções íntimas, convicções profundas que estão formadas no nosso coração, que a gente chama de pressupostos. Eu creio que os pressupostos reformados, ou que na verdade são os pressupostos bíblicos, né? porque para mim a reforma protestante é a interpretação disponível que nós temos hoje mais acurada, mais acurada que nós temos disponível hoje, não, não tem disponível hoje uma outra interpretação melhor do que essa do ensinamento bíblico. Ela vai nos ajudar a tomar as grandes decisões da vida de maneira acertada. Com quem eu vou casar? Qual vai ser a profissão que eu vou escolher? É, com quem eu vou caminhar? Quem são os meus amigos? E o mais de tudo responde às grandes questões existenciais: quem eu sou? Para que eu existo? Qual o meu lugar no mundo? Qual o problema do mal? Por que, que o mal existe? Por que, que as pessoas sofrem? Como é que eu encontro perdão? Como é que eu limpo minha consciência? Então, essas doutrinas, essa, esse pensamento reformado, que é uma visão de mundo né, reformado, ela, ela atende melhor essas questões e, portanto, nos ajuda no dia a dia, né? no ônibus, na escola, na universidade, na, na interpretar o que os professores estão dizendo, você saber por que, é que determinado professor é tão anticristão, e você perceber que algumas amizades que você tem na, na, na faculdade não vão lhe ajudar, não é? porque aquelas é pensam dessa maneira ou daquela outra. Então tem um efeito prático imenso. Agora o que a gente precisa é coerência. É transformar em prática aquilo que a gente acredita. É? Porque às vezes a pessoa acredita nisso tudo, mas ela não consegue fazer a integração do pensamento reformado com o dia a dia e esse é um desafio que todos nós vivemos ser reformados na prática
0: exatamente inclusive é, para você ver né eu conto que é importante a reforma é, para nós hoje né não só naquela época as pessoas pensam na reforma protestante solar como se foi um fato histórico mas que reverbera até hoje né e afeta nossas vidas e quanto que é importante e que não só, que eu acho importante frisar, não é uma coisa que veio de homens, mas da palavra, né? São doutrinas, os cinco solos, doutrinas que vêm da palavra. E eu acho importantíssimo. Inclusive, para mim, particularmente falando, né? Que é que eu posso falar, que é de mim? É... Para mim, foi importante a questão das doutrinas que veio da herança reformada para o meu dia-a-dia, -dia, principalmente quando eu leio livros, quando eu assisto séries, um pensamento, na cosmovisão cristã, de você olhar aquilo ali, mesmo sem ser cristão, né, no conteúdo cristão, e você traçar uma crítica, fazer uma análise à luz da Palavra de Deus. Então, eu acho que isso vai para todos os aspectos da nossa vida, né? não só em comunidade com a igreja, porque isso fortalece nossa fé, a questão da sala escritura, da Palavra de Deus, mas também da nossa vida no dia-a-dia -dia mesmo, não é isso, pastor?
1: Exatamente, todo mundo precisa de lentes pelas quais olhar a realidade e interpretá-las. E tem as lentes do naturalismo filosófico, as lentes do evolucionismo, do marxismo, e, enfim, tem tantas lentes aí do pragmatismo, do ateísmo, não é? mas as lentes que são oriundas ou que são formadas por aquelas convicções embasadas na Bíblia, elas nos ajudam a compreender o mundo da maneira correta. Quem eu sou? Qual o meu lugar aqui? Por que, que as pessoas agem do jeito que agem? Por que, que as coisas acontecem do jeito que acontecem? Então, o cristianismo não é só somente um conjunto de doutrinas nos quais crer e também não é somente um conjunto de regras pelas quais viver, mas é uma cosmovisão, é uma visão de mundo. Na verdade, é a visão correta de mundo que nos ajuda a encontrar o nosso lugar nesse mundo tão grande e tão desesperador.
0: Amém, pastor, é isso mesmo. Espero que vocês estejam gostando, mas eu ainda tenho umas duas perguntas ainda para o pastor. A gente sabe que a, igreja, que a reforma né, que aconteceu, é, ela foi importante. Mas tem o um lema da reforma, que é a igreja reformada sempre se reformando, que traz muito aquela ideia... O reverendo me corrige se eu perada A ideia de que não é reformando, trazendo algo novo Mas reformando aquilo que, segundo as escrituras Tirando aquilo de ruim e trazendo pra, de volta ao centro Aquilo que é mais importante Com relação a isso, igreja reformada sempre se reformando Esse lema da reforma O que o senhor poderia acrescentar para nós e aprofundar um pouco mais?
1: Certo, na verdade esse lema, ele, ele foi acrescentado depois e pela primeira vez ele foi citado por um teólogo calvinista holandês chamado Vúcius No debate com a, os arminianos Os arminianos estavam exatamente usando esse argumento Que a igreja reformada, assim como Lutero havia reformado a soteriologia Nós devíamos também é, fazer uma outra reforma Para entender que a soberania de Deus não é como os calvinistas entendem então, no contexto do conflito com os teólogos arminianos... é que Wütschus disse essa frase... A igreja reformada está sempre se reformando... à luz da palavra de Deus. Então, não é reformar por reformar. Toda reforma visa a volta às Escrituras. E é um lema que continua válido até o dia de hoje. A gente sempre deve estar atento... uma vez que, por conta da nossa natureza pecaminosa... Uh, com facilidade doutrinas estranhas e práticas estranhas acabam se infiltrando dentro das igrejas e afetando a vida dos membros, o culto a Deus e a liderança deve estar sempre atenta e reformar, mudar essas coisas para trazê-las conforme a palavra de Deus então não é mudar para mudar não é mudar para atender às demandas do século presente e às pressões da sociedade é o estilo de vida moderno mas isso aí são adaptações Que podem ser feitas em coisas neutras Mas aqui, esse lema Ele quer dizer isso, que a igreja está sempre Estudando a Bíblia para procurar Melhor segui-la e cumprir o que ela diz
0: Amém Agora pastor, eu queria fazer mais uma pergunta é, Se a gente for olhar para a palavra De Deus, para a Bíblia qual um exemplo a gente pode tirar de reforma? Eu lembrei logo na hora de Ezequias, né? o reinado de Ezequias, que quando ele entrou, é, ele saiu reformando, tirando aqueles ídolos né? que desagradavam a Deus e trazendo de volta né, para o templo aquelas outras símbolos da época. Né? O senhor poderia explicar melhor isso?
1: Ah, seu exemplo é perfeito. A, a gente chama esses, uh, teve não foi só com rei Ezequias, né? teve Asa, Josafá, Uzias, eram, foram Joás, que foram reis piedosos que Deus levantou durante o período da monarquia, às vezes no reino do norte, às vezes no reino do sul, quando os dois reinos se mergulhavam na idolatria e abandonavam o culto a Deus e começavam a adorar Astarote, Baal... Renfã, todos esses deuses dos filisteus, dos amonitas, moabitas, enfim, todas aquelas nações cananeias ali. Deus levantava um rei piedoso e que reformava a religião em Israel. Geralmente isso incluía quebrar os altares, quebrar as imagens, mandar matar os sacerdotes pagãos, expulsar então, né, quando não matava, expulsar os do sacerdócio e trazer de volta o culto a Deus no templo na sua simplicidade, ou pelo menos na sua pureza, conforme a lei de Moisés. Isso também tinha acontecido antes do período da monarquia, durante o período dos Juízes. Então a gente lê no livro dos Juízes, pelo menos cinco ocasiões em que Deus levantou juízes como Otiniel, Gideão, Jefté e o próprio Sansão, para reformar a religião em Israel. É, mesma, mesma situação, os israelitas faziam o que era mal diante de Deus, Iam para idolatria, cultuar outros deuses. Deus mandava... Deus ficava irado, mandava nações inimigas que dominavam Israel. O povo clamava, pedia perdão a Deus. Deus levantava um juiz que usava Israel para... Que, que, que ele usava para livrar Israel dos seus inimigos. E o povo voltava a adorar a Deus, até o juiz morrer. Aí eles começavam a adorar outros deuses e o ciclo repetia. Então, no livro de Juízes e na... Na monarquia, né, nos dois livros dos reis de Samuel e nos dois livros das crônicas, você tem muitos exemplos de reforma. Mas talvez o um exemplo mais paradigmático para nós é o ministério do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, num certo sentido, ele reformou o judaísmo. O judaísmo, na época dele, era extremamente legalista, externalista, hipócrita, e o Senhor Jesus, com os seus ensinos e com a, a, a sua pregação, ele trouxe o verdadeiro sentido daquela que era a verdadeira religião que tinha sido deixada por Moisés, mas que os fariseus haviam transformado em outra coisa, não era a verdadeira religião. E é daí que surge a igreja cristã. A igreja cristã é a versão purificada do judaísmo da época, e é aquilo tudo que Deus tinha querido Quando Deus deu a legislação a Israel No alto do monte Sinai Então a, a, Começando com João Batista Que pregava essa reforma né? E pelo ministério de Cristo E a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes Você tem ali talvez a maior de todas as reformas a, a mãe de todas as reformas Que é de fato O ministério de Cristo Seguido pela chegada do Espírito Santo No dia de Pentecostes
0: E engraçado também e importantíssimo é a questão de que sempre tem pregação, né? Sempre. Não tem reforma sem a pregação da Palavra de Deus. Tanto antes com Ezequias, que teve uma das coisas que também foram evidentes foi isso, a pregação da lei, né? Também com Édras, Neemias e em Cristo, né? João Batista, como o senhor falou, né? isso?
1: Isso aí. Se reforma é sempre um retorno à Palavra de Deus, a Palavra de Deus tem que ser pregada. A gente precisa saber para o que a gente está retornando, né? Por isso que... Todo, toda grande reforma, ela envolve pregação, ensino, ministração da palavra de Deus. Não tem substituto.
0: Exatamente. Agora bastou uma pergunta pessoal minha, que é uma coisa que eu tenho muita dúvida sobre isso. Eu, particularmente, no meu meio, no antigo meu meio, né, que hoje meu meio é outro, é, eu escutava muito um termo que era pentecostal reformado. E pra mim isso era muito estranho, é, aos meus olhos. Eu não entendia se as pessoas queriam dizer com isso que elas aderiam a algumas coisas da reforma e outras excluíam. Né? E no pentecostalismo também aderia um pedacinho aqui e outro não, aí juntou e ficou isso Ou se de fato eles tinham um entendimento errado e estavam colocando esse título pra si como algo que não tem nada a ver Eu achava estranho, um pouco contraditório Mas o senhor, pro senhor, assim, existe pentecostal reformado? Isso é algo que não realmente existe? Como assim?
1: É, vai depender da definição de termos. A gente tem que definir o que é um reformado e tem que definir o que é um pentecostal. Então, se a gente definir um, um pentecostal como sendo um cristão, ele é crente na Bíblia, na Palavra de Deus, crê que Jesus é o Salvador, mas ele crê na batismo com o Espírito Santo como segunda bênção e que a evidência inicial é o falar em línguas e que se a pessoa não falar em línguas, ela não foi batizada com o Espírito Santo que uh, Deus hoje levanta profetas através dos quais revela a sua vontade às pessoas e que isso continua até o dia de hoje na igreja. E que Deus está trazendo, tem pessoas que têm os dons, todos os dons do Novo Testamento, tudo está de volta à igreja hoje. Então é, há uma contradição entre isso e a reforma protestante, porque um dos pontos da reforma protestante foi que os dons revelatórios, particularmente o dom de profecia, e o dom de línguas, eles haviam cessado, uma vez que a revelação estava completa, né? estava completa na escritura sagrada. Então, se a gente definir pentecostal assim, não tem como ser pentecostal e reformado. Né? Você vai ter que abandonar algumas doutrinas da, da pentecostais, que são fundamentais para o pentecostalismo, como por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de línguas. Isso aí é o cerne do pentecostalismo. Então, a reforma não, 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 não admite isso, né? o pensamento reformado É que todos os crentes são batizados com o Espírito Santo Na sua conversão, no novo nascimento E que não há e que é, dons como profecia, línguas e dom de curar e tudo mais Eles faziam parte do período apostólico Então não, não haveria necessidade para eles hoje né? Agora, se você define um reformado de maneira é, reducionista, dizendo reformado, é alguém que crê nos cinco pontos do calvinismo, nos cinco solas e os cinco pontos do calvinismo. Né? Depravação total, a, a, a eleição incondicional, a expiação limitada de Cristo, a chamada irresistível, a perseverança dos santos. Então, é possível uma pessoa acreditar nessas coisas e ainda manter a visão pentecostal sobre os dons. E aí, só aí é que a gente pode usar essa expressão pentecostal reformado. Pentecostal reformado seria um pentecostal que se convenceu da soberania de Deus, da doutrina da predestinação, da chamada irresistível e tudo mais, mas que ainda mantém a ideia do pentecostal, dos dons e do batismo do Espírito Santo como segunda bênção. Então, somente nesse sentido a gente pode falar de pentecostais Reformados. O mais correto seria dizer pentecostais que têm uma soteriologia reformada. Eles não são reformados, porque ser reformado é muito mais amplo do que isso, não é? Mas são pentecostais que na sua soteriologia eles pensam como os reformados, mas no todo o resto eles são pentecostais.
0: Uhum, então necessariamente teria que tirar umas coisinhas, deixar outras do outro, tirar umas coisinhas, deixar outras.
1: Perfeitamente, não dá para ter os dois, o pacote completo das duas coisas ao mesmo tempo, não dá.
0: Entendi, pastor, muito obrigada. É isso aí, gente. Eu espero que tenha abençoado vocês. Eu queria mais uma vez agradecer ao Reverendo Augusto Nicodemus pelo tempo que o senhor disponibilizou para estar aqui junto comigo fazendo de forma totalmente é, sem empecilho nenhum ter se disposto ter vindo aqui e queria agradecer mais uma vez que para mim é uma honra particularmente né, o senhor aqui no meu humilde podcast <risos> e eu queria agradecer também pela palavra que o senhor falou que edifique a quem está ouvindo também.
1: Ah, eu que agradeço, foi muito bom papo descontraído, né? foi bom conhecer o seu ministério, espero que essa palavra abençoe muita gente.
0: Amém. Pastor, se o senhor tiver agora, é, quiser divulgar seus livros, seu canal, fique à vontade. Né?
1: Ah, obrigado. Gente, se vocês quiserem é, seguir as minhas pregações, você pode me seguir no YouTube, canal do YouTube, é só procurar Augusto dos canal, e você vai cair lá no canal, lá você tem... Uh, o playlist de todas as séries de pregações que eu tenho feito quanto aos livros, livraria de primeira, você procura no Instagram livraria de primeira, você vai cair em cima, é a livraria da nossa igreja e você tem todos os meus livros lá e aprecio bem acessível, entregue em todo o Brasil
0: Amém! Inclusive eu vou deixar disponibilizado aí embaixo é, para vocês verem o o Instagram da igreja, que eu estou congregando inclusive, né, pastor, aqui com o senhor é uma bênção, e eu recomendo que vocês confiram a série do pastor sobre Gênesis e o Expondo as Escrituras, que está uma bênção.
1: Amém. Essas duas séries uh, sobre Gênesis e Expondo as Escrituras, que é uma exposição de, de primeiros coríntios você encontra no canal do Youtube da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife e é só procurar pelo nome e você vai cair em cima, e a série está lá
0: Amém, é isso aí. Gente, espero que tenha abençoado vocês. Para mim foi uma bênção, para mim particularmente. Espero que tenha abençoado vocês, que tenha trazido conhecimento para a glória de Deus, da reforma, do aniversário da reforma, por que é importante, por que é importante para nossa vida hoje. E que a gente comemore, vamos comemorar a reforma para a glória de Deus, junto com os nossos irmãos na igreja. E é isso, tá bom? Então a gente se vê semana que vem e... Glória, glória a Deus. Deus! Valeu, pastor! Thank you.